0: Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Eko Schmidt, 2069. Ausgabe und ich freue mich nicht nur, dass ihr mit dabei seid, sondern ganz besonders freue ich mich, dass Erik heute dabei ist. Moin Erik!
1: Ja, ich grüße dich hier aus dem Südwesten.
0: <lacht> der Erik, <lacht> der macht den Hamburg. Kinocast. Ja. ja, jetzt habe ich da auch noch reingeredet. Wir sind noch kein eingespieltes Team. Das ist unser erster gemeinsamer Podcast. Und ich habe das auch auf die Art und Weise noch nie mit jemandem gemacht. Schon, weil ich die technische Kenntnis dafür nicht habe. Und ich danke dir schon mal, dass du dich darum kümmerst, dass alles aufgezeichnet wird, dass beide Töne zum Schluss drin sind und dass dann alle Dateien zusammen funktionieren jedenfalls will ich schnell erzählen, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Aber ich will dich noch ganz kurz vorstellen. Der Erik ist ein ja, passionierter Kinogänger und äh, macht dazu auch den Kinocast. Da geht es um Filme, um Serien. Und wir waren sogar schon zusammen im Kino, fällt mir da gerade ein, ja. als ich in Stuttgart war. Und bei der Gelegenheit hast du im Parkhaus dein Elektroauto aufgeladen. Genau. Du hast extra in den Parkhaus gepackt, weil man da eine Stunde oder für eine Pauschale irgendwie laden kann.
1: Richtig, genau. Geht jetzt leider auch nicht und? mehr.
0: Wieso geht das nicht mehr?
1: Ach, die haben die ganzen, also der bei uns hatte ja auch zum Beispiel der Aldi und äh, Kaufland, die hatten auch alle so kostenlose Ladesäulen am Anfang gehabt, haben die alle abgebaut mittlerweile oder sie kosten mittlerweile Geld. Aber da sind wir ja gleich beim Thema, denn da ich habe hab bei dir ein bisschen <lacht> reingekrätscht, weil du so ein bisschen ein Halbwissen letztes hattest und ein paar Sachen äh, mit Elektromobilität und da habe ich dir gleich mal eine, e äh, eine <lacht> Nachricht geschrieben und da hast du gesagt, da wollen wir nicht mal lieber im Podcast drüber reden, genau.
0: Genau, weil, weil du hast das natürlich richtig erkannt. Ich habe im Prinzip zum Thema Elektroauto kaum Backgroundwissen, hatte aber neulich äh, unerwartet die Realität vor der Autovermietung stehen. Alles, was ich also berichtet hatte in meinem Podcast, das beruhte auf meiner Erfahrung, die ich äh, da gesammelt habe, die natürlich nicht repräsentativ ist. Für jemand, der 60.000 Kilometer fährt im Jahr wie ich, sind die knapp 500 Kilometer, die ich in Finnland elektrisch gefahren bin, natürlich so ein kleiner Ausschnitt, dass man da jetzt auch gar nichts Allgemeingültiges sagen kann. Aber ich finde es gut dass du da reagiert hast, du warst auch nicht der Einzige. Der Podcast hat ein bisschen polarisiert, will ich mal sagen. Es gab Menschen, die haben das gleich genutzt, um sich auszukotzen und zu sagen, wie schlimm Elektromobilität ist. Und es gab Leute, die gesagt haben, Moment mal, Reiko, du siehst das vielleicht ein bisschen einseitig und dazu gehörst ja du. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Sehr also dann berichte doch mal, seit wann fährst du elektrisch? Erzähl doch mal, was deine Erfahrungen mit der Elektromobilität sind. Du kaufst ja jetzt schon, glaube ich, das zweite Elektroauto, das mhm. muss ja einen Grund haben.
1: Genau, ja, das, das hat auch einen Grund. Vielleicht, ja, also ich fahre jetzt mittlerweile, glaube ich, seit drei Jahren habe ich ein eigenes elektrisches. Ich hatte vorher öfters mal welche ausgeliehen auch und habe diverse getestet. Es fing ja, es fing ja an mit wirklich äh, mit, mit, mit Automobilen, die mehr oder weniger in Handarbeit zusammengebaut wurden und meine, meine Firma, äh, wir sind im Bereich ja, Elektromobilität auch am Rande mit tätig, nämlich wir bauen Fabriken, die wiederum solche Batterien herstellen äh, für die Elektrofahrzeuge und da waren wir auch relativ früh schon dabei, also schon vor, vor vielen, vielen Jahren. Und haben wirklich so die ersten Sachen, teilweise so Forschungsanlagen und sowas gebaut. Und deswegen, wir hatten einen sehr lieben Kollegen, der ist mittlerweile in Rente gegangen, mit dem habe ich längere Zeit zusammengearbeitet. Und der war ein totaler Fan von dieser Elektromobilität. Und der hat mich da ehrlich gesagt ein bisschen angesteckt auch, so dass ich mich auch mal mit dem Thema näher beschäftigt hatte. Wir waren da auf diversen... Konferenzen damals in Berlin, so eine Elektromobilitätskonferenz. Da hat damals Tesla extra den allerersten äh, Tesla, was, was war das damals? Äh, Model S oder nee, wie hieß der damals? Ordne
0: da? mal ganz kurz hm. ein, was ist damals bei dir?
1: Ah, ist, glaub ich glaube ich 10, 12, 13, oh, 14, 15. Es äh, ist, ist immer länger ja. her, als man eigentlich denkt. Ich, wahrscheinlich sind es 15 Jahre <lacht> oder so. Ähm, okay. Da hatte damals Tesla den allerersten, ihren allerersten Tesla- äh, mit hingestellt, yeah. ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Bezeichnung das war. Und der hatte noch äh, Laptop-Akkus von Dell hinten drin als, als Batterie, so wirklich so die, oh. ganz, die ganz normalen Laptop-Akkus, die man kennt, so die, die man ausklinken kann unten vom Dell-Laptop. Da hatte ne, man schon
0: seinen Laptop immer einen ja. vollen Akku, wenn man mal schnell und was
1: braucht. Und da waren quasi so, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber bestimmt 50 solche Akkus nebeneinander, die hatten sie fürs Trink gehabt mit normalen äh, Lötfaden und so weiter. Ja, das war damals der der erste Tesla, dieser der basierend war auf dem Lotus Elise, äh, auf diesem englischen Rennwagen, auf dem Design und da durfte ich mal mitfahren und das hat mich absolut umgehauen, da, da mitzufahren in Berlin, der konnte natürlich jetzt nicht viel Gas geben, aber der hat schon mal ein bisschen gezeigt und das war sehr beeindruckend und ja, ich habe da natürlich auch hier bei uns in Stuttgart sind ja einige Autofirmen ansässig und ich muss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwammig bleiben, damit ich da niemanden äh, zu nahe trete oder irgendwas zu sehr offenbare. Äh, ich bin ja selber auch im Marketing tätig, ich kenne auch einige und die, die ganzen angestammten Autofirmen und auch die Zuliefererfirmen, die es hier so gibt, die hatten damals, als es losging mit Elektromobilität, die haben natürlich erkannt, dass, dass das nicht ihr Ding ist. Was sie äh, jahrelang gemacht haben. Und sie haben auch erkannt, dass sie hinten dran sind, was das Thema angeht. Und da gab es eben damals so ganz, ja, so, so Marketingstrategien, um das Thema irgendwie abzuwehren und klein zu halten. So, äh, ja, so, das wird sich nicht durchsetzen und ja, das passt alles nicht. Und, also, ich und, sag mal, ja, die typische Verbrennerlobby würde man jetzt sagen. Ja, kurz genau, so also Verbrennerlobby. Ich meine, ich, ja, ich bin ja vorbei. Ich sehe es ja so. Es gibt äh, Elektrofahrzeuge, die haben ihre Berechtigung, es gibt äh, Verbrennerfahrzeuge, die haben ihre Berechtigung. Ich bin da völlig ganz entspannt, also je nachdem, wer, wer was will, soll was nehmen. Nach meinem Dafürhalten, ich würde es sehr befürworten, wenn alles, was öffentlicher Nahverkehr ist, wenn das elektrisch wäre, das heißt die ganzen Busse, oder äh, Müllfahrzeuge oder sowas, alles, was irgendwie am Ende des Tages wieder ins Depot reingeht, was sowieso nur im Stadtbereich. Also wachsen nicht Kilometer fährt. Genau. Hm. Äh, weil ich kenne das aus, aus einer Stadt in Frankreich, aus Bayonne, ähm, wo ich ab und zu mal bin, da ist wirklich der ganze Nahverkehr elektrifiziert. Das heißt, auch die. Also Batterie elektrifiziert. Genau, also auch die Langstreckenbusse, die es dort gibt, ähm, die haben dann jeweils an der Anfangs- und an der Endhaltestelle, also wenn die, die längere Strecken fahren, da fährt dann oben so ein Abnehmer raus, wie bei einer Straßenbahn und da tankt er dann auf, während er irgendwie eine halbe Stunde wartet und dann fährt er die ganze Strecke wieder zurück und alles, was so die kleineren Sachen sind, die kommen halt sowieso durch und da hätte man schon mal so viel erschlagen, wenn der ganze öffentliche Nahverkehr elektrisch wäre, die ganzen Busse und sonst was alles. Ja, das wäre ja. schon mal nicht schlecht.
0: Aber, Aber jetzt kommen wir mal mh. ganz weg. Das ist so das Die Elektromobilität praktisch von den Anfangstagen bis, bis äh, zu dem Eingrätschen der Verbrennerlobby, ähm, da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Grundlage gelegt. Jetzt mache ich einen Sprung in der Geschichte ganz weit zurück und zwar nach 1913. Da fuhr die Clara Ford einen Detroit Electric, hieß er damals praktisch der hm. erste Tesla, wenn man das so möchte. Und die war damit ganz erfolgreich, der Henry Ford hat seine Frau das Ding fahren lassen und die hat seinem ganzen Freundeskreis, der offensichtlich aus lauter Frauen bestand, die keine Gänge schalten wollten, die keinen Motor ankurbeln wollten, die nur ein Gas- und ein Bremspedal haben wollten, super gut ankam. Also ja. die reichen Frauen haben zugeschlagen wie blöd und ich habe mich dann gefragt, wenn das so erfolgreich lief vor über 100 Jahren, wieso ist daraus eigentlich nichts geworden?
1: Ja, ist, ja, nicht, die, ist natürlich die, so, die, die, die Batterien Maßnahmen damals, ja die Batterien damals hatten ja bei Weitem noch nicht die Kapazität von heute. Und als es dann losging mit, mit Öl, dass man das äh, erfunden hat oder dass man das äh, entdeckt hat, wie man das raffinieren kann, dass dort so Benzin draus wird. Und die, die Frau Benz, die ist ja dann auch in die Apotheke gefahren zum ersten Mal, wo sie zwischentanken musste und hat sich da so, so eine Art Petrol, Petroleum gekauft und das getankt. Das hat natürlich eine höhere Energiedichte und du kannst damit längere Strecken fahren. Ganz am Anfang war ja das Fahrzeug mehr oder weniger ein Ersatz für die Kutsche. Und mit so einer Pferdekutsche bist du ja nicht weit gefahren. So, und da, ja, da konntest, so du, konntest du mehr oder weniger und die Batterien damals waren auch noch nicht so gut. Ja, aber dann, als es darum ging, auch größere... Strecken zu erschließen und insbesondere dann, weil du gerade USA bist, als dann Henry Ford das Model T rausgebracht hat, ähm, der dann wirklich ähm, in, in Masse produziert wurde und ähm, wirklich dann ganz normal Benzin getrieben wurde, da, da war dann das Thema durch. Dann konnte sich der, der normale Bürger äh, ein Fahrzeug leisten, was eine große Strecke fahren konnte und damit begann dann eigentlich der Siegeszug der Verbrenner.
0: Und der Siegeszug, der soll jetzt zu Ende sein, zumindest in der EU und natürlich auch in einigen angrenzenden Nicht-EU-Ländern ist ja das aus bereits gesetzlich beschlossene Sache und zumindest der
1: Neuverkauf, ja, der, der Neuverkauf. Neuverkauf, wobei ich das genau. ja auch, ich finde immer Verbote, Verbote finde ich immer scheiße auf gut Deutsch gesagt, also es sollte eigentlich über die Technologie gehen und ich sag mal so, ähm, ich habe bei mir auf Arbeit auch einige Kollegen, die wirklich ja, die fahren tolle Autos, auch bei uns aus der Region Autos oder welche aus Ingolstadt oder sowas, ne? Und die waren auch immer sehr für Verbrenner und äh, selbst dann, als die, als ich die mal bei mir gesagt habe, guckt doch, guckt's euch doch mal an hier und die, dann waren sie so auf einmal so, ey, das ist ja echt, hätte ich gar nicht gedacht, so, das, also es fährt sich halt richtig toll, es fährt sich toll.
0: Ich das, kann dir hm. da nur zustimmen. Mhm. Ich glaube, bei mir ist das ungefähr sieben Jahre her, vielleicht auch erst fünf. Durch die Pandemie verliert man so ein bisschen den Bezug zur Vergangenheit, da können mal schnell zwei Jahre Differenz auftauchen. Aber da bin ich bei einem Bekannten, der damals einen Tesla Model S hatte, noch einen der Modelle, wo man lebenslang kostenlos tanken darf. Mhm. Hatte der. Und äh, der hat mir die Möglichkeit gegeben, zu fahren. Und ich weiß noch, wie er so ganz theatralisch mir dieses Riesen-iPad in der Mitte zeigte, wo man den Fahrmodus auf Wahnsinn schalten konnte. Die Option, die hieß hm. wirklich ja, Wahnsinn. Ja. Auf Englisch Insane okay, Mode. das auch ja. Insane Mode. Genau, aber die hatten das, das Cockpit komplett ins Deutsche übersetzt bei Tesla. Und dann haben wir diesen Insane Mode eingeschaltet und dieses an der Ampel draufdrücken oder auch hier gibt es ein paar Umgehungsstraßen, wo man 100 fahren kann, da drauf und wirklich in knapp über drei Sekunden auf 100 sein. Das ist ein Gefühl wie in der Achterbahn. Jeder, der das zum ersten Mal erlebt, der grinst über alle vier Backen. Und ich war der allergrößte Fan und ich wollte sofort einen Tesla haben und habe mich aber dann, weil sich das nie ergeben hat, mit dem Thema nicht weiter auseinandergesetzt, weil letzten Endes fahre ich einen Firmenwagen also ein Modell, welches mir mein Arbeitgeber stellt.
1: Ja, und für Firmenwagen und, gilt ja jetzt, ab 1.9. gibt es keinen keine Umweltbonus mehr für Elektrofahrzeuge. Das heißt, das Thema ist jetzt auch erstmal durch.
0: Ja, das ist durchaus ein ganz anderes kontroverses Thema. Aber ähm, da sieht man natürlich, dass man erst gelockt wird. Und wenn man dann so langsam sein Chef am Überzeugen ist, dann haut es einem ins Genick aber das wollte ich jetzt gar nicht äh, diskutieren, sondern das Thema ist einfach, ich bin mit dem Tesla gefahren, war super glücklich und dachte, das ist das Geilste auf der Welt, was man haben kann. Dann hatte ich mit dem Thema Elektroauto nur mal im Taxi was zu tun, wenn man irgendwo hingefahren wurde in meinem Freundeskreis, sonst hat keiner ein elektrisches Auto, außer dir jetzt. Und dann ähm, kam nun mein Aufenthalt in Helsinki. Die Autovermietung tat Wunder, als was sie mir für einen großen Gefallen tut, indem sie mir den C40 Recharge von Volvo gibt, geiles Auto und so weiter. Aber dann gab es zu den Erlebnissen, die ich in meinem Podcast ja beschrieben habe. Und danach habe ich noch ein bisschen recherchiert, nicht zuletzt aufgrund deiner Intervention. Und da gibt es einen Artikel auf einer Webseite, die heißt automativ.de. Da geht es um den C40 Recharge, nämlich genau das Modell. Und da heißt schon die Überschrift, Langstreckentest bei minus 10 Grad 210 Kilometer sind hm. drin.
1: Ja.
0: Und da, da habe ich dann natürlich so zu mir gesagt, wenn heute, du hast es ja selbst gesagt, das Verbrennerverbot ist zwar ähm, nur auf den Neuwagenverkauf, äh, das bedeutet also Autos, die man schon hat, darf man weiterfahren, aber es bedeutet auch, in der heutigen Zeit hat man ja so ein bisschen wie die Wahl. Es ist, glaube ich, heute noch okay, sich einen Verbrenner zu kaufen, aber es ist auch schon okay, sich ein Elektroauto zu kaufen. Und wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, man kauft sich ein Elektroauto, da weiß ich eben für mich persönlich jetzt nach meiner eigenen Erfahrung nicht, ob ich diesen Schritt schon gehen würde, selbst wenn ich nicht 60.000 Kilometer im Jahr fahren würde, wenn ich weniger fahren würde, aber ich fahre auf der Autobahn zum Beispiel 200 km/h schnell, mehr Ganz selten, aus Umweltgründen nicht, aber mein Auto kann auch deutlich mehr. Und bei langen Strecken ist das auch schön, wenn frei ist und man pusten kann, würde mit so einem Auto ja praktisch gar nicht gehen. Weil 210 Autobahnkilometer, die in diesem Artikel hier beschrieben worden sind, die sind natürlich bei Tempo 120. Das heißt, wenn ich 200 fahre, dann komme ich ja noch nicht mal die 210 Kilometer, dann komme ich vielleicht nur 100.
1: Ja, das ist natürlich, ist Problem. Ist natürlich, ist natürlich ähm, also bei Elektrofahrzeugen, äh, wie du richtig gesagt hast, ist natürlich Thema Temperatur, weil die Batterie, die hat so eine Wohlfühltemperatur, das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel 20 Grad äh, draußen sind, dann kommst du wirklich mit am weitesten und dann ist ja auch so, dann bei 20 Grad oder 22, 23, dann läuft auch die Klimaanlage noch nicht, das heißt, das ist auch kein Stromverbrauch, denn man lernt dann halt auch sehr schön, was alles so diese ganzen Verbraucher sind. Das merkst du halt bei einem Verbrenner ja nicht. Du machst halt Klimaanlage ran, machst Radio an, machst Sitzheizung an, irgendwas. Ja, pff, das sind halt irgendwie ein paar, paar, ein bisschen Verbrauch bei deinem, bei deinem Benzin oder Diesel, je nachdem, was du hast, mit drin. Aber beim, äh, beim Elektroauto siehst du es halt ziemlich gut. Da gibt es sogar manche, die das in der Software anzeigen. Wenn du jetzt dann die, die Klimaanlage einschaltest, okay, das sind halt irgendwie 0,1 oder 0,2 Kilowattstunden, die du da auf 100 Kilometer zusätzlich verbrauchst oder je nachdem mehr, je nachdem, was für ein Fahrzeug ist. Und wenn du halt Minus gerade hast, minus 10 ist ganz, oder je, je weiter es ins Minus geht, äh, desto schlechter ist die Reichweite, völlig klar. Und auch wenn es zu warm ist, das mag mag auch nicht, weil dann braucht die Batterie, die hat dann eine eigene kleine Klimaanlage, die wird dann gekühlt, damit die nicht zu warm wird. Ist alles völlig richtig. Und es muss halt, wie auch bei allen anderen, als auch zu Zeiten, wo es nur Verbrennerautos gab, da gab es auch welche, die haben sich halt, was ist ich, ein Fiat Cinquecento geholt und welche, die haben sich eine Mercedes S-Klasse geholt. Es gibt halt für jeden Bedarf und für jeden Geldbeutel, das passende und jetzt ist halt diese ganze Palette erweitert worden um Elektrofahrzeuge und jeder muss halt für sich, für seinen persönlichen Bedarf, für seine persönliche Situation äh, das finden, was er gern möchte. So und für dich würde jetzt zum Beispiel, wenn du gern über 200 fährst, äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Elektroauto für dich kein Thema. So, dann bleibst du beim Verbrenner, wenn das so ist. Ansonsten, wenn du gerne schnell fährst und auf der Autobahn, ähm, dann so ein Tesla, ähm, der hat auch ordentlich Bums und den mit dem, mit dem Range Extender, da kommst du auch locker weiß nicht, 500 Kilometer weit, ähm, dann kannst du auch mal schnell fahren, die können auch sehr schnell fahren. Ansonsten, was ich halt bei dem, bei dem äh, Elektro... Das ist ein Range
0: Extender. Das ja, er hat, den, hat
1: quasi einen großen, großen Akku. Heißt, hat er quasi ah, okay. noch einen zusätzlichen... Ich
0: dachte schon, da sitzt dann ein kleiner, äh, nee. kleines Notstromaggregat noch hinten mit äh, drin. Der zusätzlichen Akkupack halt,
1: der heißt dort Range Extender ah. oder wie heißt es auf Deutsch? Ah, maximale Reichweite, genau. Zum Beispiel das Model 3 gibt es als Standard für 42,990 oder als Model 3 mit maximaler Reichweite für 51.000 dann, ja... 9.000
0: Euro mehr für einen Akku.
1: Ja, die die Akkus sind mit das teuerste bei dem. Äh, und Na, aber hm. mir, es mir geht jetzt wirklich darum.
0: Ich mache ja keinen Podcast für Trabantfahrer und ich mache auch keinen Podcast für Maybachfahrer. Ich denke mal rein statistisch hm. Glockenkurve ähm, werden die Mehrzahl der Hörer Autos, was weiß ich so, ich sag mal im Golf bis E-Klasse-Bereich fahren. Also Autos zwischen 20 und 50.000 Euro. 55.000 mhm. vielleicht. In dem Bereich ähm, wird es dann schon eng. Ähm, also da kriegt man diesen Tesla mit dem Range Extender. Das bedeutet aber auch bei dem Jahr, selbst wenn der 500 Kilometer fährt, das gilt aber auch nur, wenn man keine Hitzewochen im Sommer hat, die muss man ausklammern. Wenn man ein paar kalte, eiskalte Wochen im Winter hat, die muss man auch ausklammern weil da geht die Reichweite runter, weil der Akku gekühlt werden muss oder der Fahrzeuginnenraum erwärmt werden muss oder sogar die Batterie vielleicht erwärmt werden muss. Das heißt, es ist immer noch ein Kompromiss, für den man bereit sein muss, wenn man sich heute ein Elektroauto das hat kauft. Auch,
1: hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorzüge. Ne? Also Wir reden ja jetzt nur über die Nachteile. Und äh, wenn wir äh, sehen, das Verbrennerverbot ist ja 2035, wenn ich mich recht erinnere, ne? das heißt, ja, genau. es sind also noch mehr als zehn Jahre hin und aktuell, wie die Entwicklung vorangeht im Bereich Elektromobilität, also jetzt letzten Monat hat Kettle, äh, also quasi der größte chinesische Batteriehersteller, hat bekannt gegeben, dass sie jetzt eine neue Technologie gefunden haben, dass wirklich ähm, die die Batterien wahnsinnig schnell aufgeladen werden können. Du kannst halt in 10 Minuten 400 Kilometer Reichweite aufladen. Und mhm. da, die Entwicklungen, die gehen so rasant weiter, weil natürlich weltweit äh, das so vorangetrieben wird. In China wird sehr viel Elektromobilität vorangetrieben. Die sind viel weiter vorne als wir. Und
0: das, das ist auch eine schlechte Nachricht für die deutsche Autoindustrie die ja. Die haben so es halt verpasst. Die,
1: die, die haben halt am Anfang gedacht, ja gut das äh, jetzt jetzt lassen wir die erstmal machen und wir reden das erstmal alles klein und wir sind ja hier Weltmarktführer, wir sitzen hier auf dem hohen Ross und so weiter. Und ähm, haben das Thema erstmal schlecht geredet und das sind ja teilweise immer noch Argumente, die man immer noch heutzutage hört. Man braucht ja nur mal Autobild lesen oder so, da gibt's oder nee, welche ja, irgendwelche Zeitungen, wo halt irgendwelche Redakteure da immer noch extrem dagegen wettern und so. Ja, man. Ich glaube hm. aber
0: es liegt auch daran, hm. wo kommen Redakteure her? Oder wer ja. sind dann bei so einem Automedium? Das sind natürlich so, in Amerika heißen die, glaube ich, Petrol Das heißt, die mit fünf Jahren das erste Mal Papa beim Schrauben geholfen haben am Auto. Das sind halt Leute, die lieben die Technik, die lieben das Automobil, die kommen mit ihrer eigenen Historie. Mhm. Die sind natürlich voll auf Autothemen spezialisiert und die sehen natürlich, was hatte ich bisher, was kriege ich vielleicht in Zukunft, zumindest beim aktuellen Stand. Weil wir, wir reden ja jetzt von 2023 und ich stimme dir zu, ich habe große Erwartungen an die Zukunft, dass eben die Sachen, die ich da jetzt selber als Nachteil ausgemacht habe, natürlich verschwinden. Mir ging es nur darum, wenn heute 2023 einer sagt, ich kaufe mal jetzt ein Auto, dann kann man noch nicht so ganz vorbehaltlos sagen, du hol dir unbedingt ein Elektroauto. Nee, das ist wieder immer. nicht, wenn da weite Strecken fährt. Das,
1: das hättest du ja früher auch nicht gesagt. Ja, hol dir ein Auto und dann nimm einen Golf. Kannst du ja auch nicht sagen. Du musst ja immer, ja, was brauchst du denn? Musst du manchmal zuladen oder was fährst du denn für Strecken und so weiter? Ja, genau. Das musste halt heutzutage auch. Bloß jetzt ist zusätzlich in dieser ganzen, in dem ganzen Bouquet an Auswahlmöglichkeiten sind halt die Elektrofahrzeuge noch dazugekommen. Die natürlich, also okay, Reichweite ist ein Thema, aber ähm, das hatte ich dir auch in der Nachricht geschrieben, die Ladezeiten, die werden immer weniger. Also du kannst wirklich, ähm, wenn du jetzt eine Strecke durchrechnest, also ich habe ja jetzt einen Corsa E, der, ähm, da stehe ich ungefähr eine halbe Stunde, 30 Minuten an der Ladesäule, an der Schnellladesäule und dann ist er wieder voll. Und ich muss ihn aber nicht, nicht mal vollladen. Meistens lädt man ja am Schnelllader nur so bis 80 Prozent Uh, und dann hat man ja schon wieder, okay, mein Corsa-E, der hat jetzt nicht so die größte Reichweite, der hat etwa mit 80 Prozent eine Reichweite von 250 Kilometer etwa. Ähm, der ist aber auch ha halt nicht für lange Strecken gemacht, aber ich habe mir jetzt einen ID3 bestellt, den neuen Facelift von VW, weil mich da die Software so begeistert hat, die da drin ist ähm, und der kommt jetzt im Dezember und da habe ich jetzt schon Probe gefahren, habe ich auch ein Video auf YouTube, ähm, kannst ja gerne mit verlinken in Shownotes. Ich habe auch den so ein, so, sofort, ein Fiat, und äh, so ein Fiat so ein Fiat habe ich auch mal getestet gehabt jedenfalls bei dem VW ist halt so da da kannst du halt wirklich der der lädt mit 140 kW ähm, und da ist ordentlich Bums da hast du in 20 Minuten das Ding wieder voll das ist 20 Minuten das heißt du fährst auf der Autobahn mal raus hängst das Ding ran meistens sind ja die Ladesäulen auch irgendwo relativ nah dran ähm, das sind oh, ja nicht ein McDonald's in der Nähe äh, ist, ja. das, das sind ja nicht die sind ja nicht die hintersten Bereiche, die hintersten Parkplätze auf jeden Autobahnparkplatz, sondern meistens gut gelegen. Das heißt, du hängst das ran, gehst mal rein, gehst auf Toilette, holst dir vielleicht einen Kaffee, kommst raus, ist das Ding voll. Oder auf mhm. 80 Prozent, dann fährst du weiter, ja. Und das hört sich gut an. Das Fahren ist halt wirklich äh, richtig geil. Also gut, wenn du Tesla hast, geht es sogar noch schneller, weil die Tesla haben ihre eigenen Ladesäulen mit einem höheren Ladestrom und wenn du einen Tesla hast und an die Tesla Ladesäulen fährst, da geht es halt noch viel, viel schneller. Und,
0: das heißt aber, mh. jetzt hast du schon zweimal den großen Vorteil, also eines spezifischen Herstellers, wir wollen ja keine Steigerung Ja gut, die
1: sind, halt, die sind halt führend, was, was soll man machen, die waren die ersten und äh, die äh, für mich entscheidend bei Elektrofahrzeugen ist die Software, die im Auto ist. Mhm. Weniger und natürlich der Akku, okay, aber da sind sie jetzt alle relativ ähnlich, du kannst halt irgendwie so ein Standardding, das hat irgendwie so 500 Kilometer Reichweite bei besten Bedingungen ähm, oder mhm. einen besseren, der kostet halt irgendwie 10.000 Euro mehr als bei VW, genau das gleiche, aber das okay. Entscheidende, das wirklich Entscheidende ist das, was du gesagt hast vorhin mit diesem iPad, äh, die Software, die da drauf ist. Da war zum Beispiel der Tesla der Erste, der eine intelligente Laderoutenplanung gemacht hat. Das heißt, wenn du in Hamburg einsteigst, äh, wirfst das an und gibst ein, okay, du willst jetzt, sofort jetzt nach Dresden fahren zum Beispiel. Ja? Das ja. bedeutet, kommst ja nicht ohne weiteres hin. Du musst auf jeden Fall ein-, zweimal zwischentanken mit einem mit ein Elektrofahrzeug je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn der bei dir mit 30 Prozent dasteht, musst du vielleicht sogar dreimal zwischenladen, ja. Und dann... Ja,
0: wenn er nicht gerade immer vollgezankt vor der Tür steht. Ja, ja,
1: und dann muss, ja, wenn du natürlich eine Ladebox hast, ich habe ja keine Ladestation hier bei mir, ich tanke immer fremd irgendwo, also ich lade immer mhm. fremd auf. So, und dann, dann musst du halt, muss halt die Software erkennen, zum einen, okay, ich habe 25 Prozent in der Batterie drin. So, das heißt... Du äh,
0: so und so viel Kilowattstunden bis nach Dresden. Genau, Dresden, bei, der Fahrweise,
1: bei der Fahrweise von meinem Herrchen äh, brauche ich ungefähr so und so viel. Das heißt, ich müsste ungefähr in, was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne jetzt die Strecke nicht, Magdeburg oder so oder Hannover oder so müsste ich mal in die Schnellladestation raus und das. Ich glaube in
0: Hannover wäre es das erste Mal. Ja, ja, das ist 180 Kilometer entfernt, da man noch 30 Prozent
1: hat. Ja, das müsste der dir Range dann. Das, das sollte dir die Software anzeigen und bei Tesla ist auch das Geile oder war es zumindest so? Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Dann kannst du dir auch halt auch einen Platz reservieren. Das heißt, wenn du da langsam in die Nähe kommst, dann reserviert er dir auch eine Säule. Und wenn du ranfährst, das ist natürlich geil. dann fährst du halt an die Säule ran, die für dich reserviert ist, hängst das Ding dran und gehst, gehst rein, holst dir deinen Kaffee, kommst raus, fertig, fährst weiter. Und, ähm, also ich
0: habe dann schon mal eine ganze Menge jetzt gelernt. Hm? Zumindest auch ähm, das mit der Software, das ist vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst. Das also hat der ID3 ähm, der übrigens auch, ne?
1: Ich will jetzt nicht nur den, den, den Tesla hier hervorheben, das hat der ID3 auch, ähm, allerdings nicht mit Reservieren. Und der ID3 hat auch ein sogenanntes oder Volkswagen an sich. Hat, äh, die haben ja mit investiert in das Ionity-Ladenetz in Deutschland. Mhm. Das ist quasi die so ein, haben schöne
0: Säulen, die sind mir ja, schon aufgefallen. Quasi so
1: ein Konkurrenzmodell zu den Tesla-Säulen. Und da hast du ein sogenanntes plug in charge Das heißt, äh, du hast ja bestimmt schon mal gehört, wenn du an der Ladesäule ranfährst, brauchst du irgendwie eine Ladekarte oder eine App oder sowas. Ne? So ist es. Und bei Tesla ist ja so, da hängst du einfach den Ladestutzen in deinen Tesla rein und dann sprechen die miteinander. Der Tesla
0: sagt dann dem, wer er ist. Genau. Okay.
1: Und ähm, das hat VW auch jetzt. Das nennt sich Plug and Charge. Das heißt, äh, bei den Säulen, wo es funktioniert, hängst du einfach den Ladestopfen da rein und dann sprechen die miteinander und dann wird es automatisch von deinem, ja, von deiner Karte, die du da eingerichtet hast, wird das belastet. Da musst du nicht mehr mit Ladekarte. Ansonsten ist das Thema mit Ladekarten, ich bin ja nun schon seit ein paar Jahren. In dem Thema drin, am Anfang hast du wirklich noch ein Kartenspiel an, an Ladekarten gehabt und musstest probieren, welche geht jetzt an welcher Säule und manche Säulen gehen auch gar nicht mit Ladekarten. Da musst du irgendwie einen QR-Code fotografieren und äh, den öffnen, Entschuldigung, nicht fotografieren, öffnen und dann bist du auf einer Webseite, da musst du deine Daten eingeben und so. Ja, deswegen, also das wird. Das jetzt macht bei minus mh. 10 Grad natürlich richtig mh. Mh. viel Spaß. Also wie gesagt, das, das wird jetzt alles einfacher. Ich habe jetzt auch diese ganzen Lektionen als Early Adopter ja auch mit durch. Das wird alles einfacher und jetzt bei dem VW, bei dem ID3, da habe ich jetzt zum ersten Mal auch gesagt, okay, das ist ein Auto, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Rentner, der bis jetzt ein Golf gefahren ist, dem würde ich bedenkenlos empfehlen. Wenn du eh nur zum Einkaufen fährst in der Stadt oder irgendwas, check mal den ID3. Das ist ein ein Top-Fahrzeug, hat genau die Golfgröße, ein bisschen größer vielleicht sogar. Und hm. ähm, das ist eine ideale Alternative, um quasi nicht mehr den Verbrenner zu fahren. Und
0: so, Apropos hm. Alternative, sag mal, hast du noch eine Alternative? Hast, hast du, du noch ein Auto mit Verbrenner?
1: Ja, meine Frau hat quasi denselben, den ich habe, aber als Verbrenner, aber den gibt es jetzt nächstes Jahr auch ab. Dann haben wir nur noch eins und das ist dann der, der ist Elektrofahrzeug. Ja. Weil ich
0: kenne es hm. in äh, das äh, Zumindest lese ich dass in meinem Freundeskreis. Wie gesagt, sind Elektroautos total Mangelware. Aber ich habe jetzt schon mehr als einmal gelesen, dass es als Zweitfahrzeug oder sogar als Drittfahrzeug in Familien ähm, in E-Auto sein mhm. soll. Aber dass die, die wichtigsten Autos praktisch, die mit denen die Strecken gefahren werden, eben die Verbrenner sind. Aber zum Einkaufen kann es dann mal der ID3 sein oder irgendeiner anderer. Das finde ich natürlich einen extremen Luxus und ich glaube auch, dass so macht Elektromobilität keinen Sinn, wenn sie nur dann Sinn ergibt, wenn man sie als drittes Auto zu einer Familie hinzufügt, weil das wird ja die Umweltprobleme nicht lösen. Die ja. wollen wir ja letzten Endes mit der ganzen Transformation angehen. Da geht es ja nicht nur ums Autofahren, sondern eben ökologisch äh, zu wirtschaften, damit uns der Planet nicht überhitzt.
1: Ja, es ist ja auch ein Thema mit dem Flächenverbrauch, also je mehr Autos dann einfach rumstehen, es stehen ja sowieso schon viel zu viele Autos einfach rum, das ist einfach so. Ähm, Und trotzdem
0: steigen die Zulassungszahlen, ja, ich frage mich immer, wo die ganzen Autos mal hin sollen.
1: Ja. Deswegen, es gab mal ein schönes Konzept von der, von der Firma Sono Motors aus München, die haben auch ein Elektrofahrzeug, das hat sogar eine, eine Solarzelle oben auf dem Dach. Das heißt, oh. wenn das Auto parkt auf dem, auf dem Parkplatz, äh, kann der so bis zu 10 Kilometer Reichweite pro Tag einfach über die Solarzelle aufladen. Und die haben auch eine geile Software drin gehabt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich fahre mit dem, mit meinem Sono-Auto, kannst du ja mal gucken bei sonomotors.com ähm, Guck ich mir mal an. Ich, äh, ich fahre mit meinem, mit meinem Auto auf Arbeit und dann bin ich acht Stunden auf Arbeit und ähm, brauche den dann nicht, ja, dann kann ich sagen, okay, ich gebe den frei. Das heißt, wenn jetzt jemand den... Ach nee, warte mal, sonomotors.com sehe ich ihn gar nicht mehr. Ähm,
0: nee, das sieht man nur nach LKWs. Das sind nur noch LKWs, vielleicht, vielleicht machen die den
1: gar nicht mehr. Aber hier ganz vorne vor den LKWs steht der steht der auch der... Aber oh, der verschwindet hier. So ein hier. Komisch. Nee, so ein, so, wie so ein Van ist das. Hm. Wenn man hier links oben nochmal auf Sonomotors klickt, siehst du den den vorne, jedenfalls, was ich sagen wollte, ah, äh, ja, der verschwindet. Dann, ja verschwindet ich weiß nicht, vielleicht gibt es den doch nicht mehr, oder ähm, jedenfalls kannst du dann sagen, ähm, ich gebe den frei in der App, und ich möchte zum Beispiel, wenn den jemand anders nutzt, ich möchte auf jeden Fall, ich brauche noch, was weiß ich, 40 Kilometer Reichweite, muss noch drin sein, wenn mir den jemand zurückgibt, das heißt, jemand anders kann den sich mit der App ausleihen, und, oh, dir, das und dir dann wieder hinstellen, und kann den halt tagsüber fahren, während er bei dir einfach nur sinnlos rumstehen würde. Und dafür kannst du auch Geld bekommen. Das ist dann quasi, du verdienst dann damit Geld, dass den jemand sich ausleiht und er muss den wieder bei dir zurückstellen auf den Platz. So war der Gedanke. Ist natürlich. Eine ich
0: bin mir ganz sicher, dass das in Deutschland, wo es he heißt, mein Auto, ja. meine Frau, mein Haus. Aber es wächst eine neue das Generation eine nach, Spruch,
1: darfst du nicht vergessen. Ein anderer ne? Spruch ist auch,
0: Frauen und Autos verleiht man nicht. Sagen auch noch, ich sag mal, die ältere Generation. Ähm, da sind das gleich zwei Barrieren, die man überspringen muss, wenn man sich auf so ein Konzept einlässt. Hm.
1: Ja, nee, es war halt ein interessantes Gedankenspiel, wie ich finde. Ähm, um, oh. um dann eben diese ganzen herumstehenden Blechlawinen, die irgendwo auf Parkplätzen stehen, da nicht mehr so sinnlos rumstehen zu lassen. Ja. Ich lese übrigens ja, gerade, der Sion von Sono das Programm ist eingestellt worden und sie wollen das komplette Fahrzeugprogramm für dieses Sion äh, an ein anderes Unternehmen verkaufen. Wird wahrscheinlich auch ein Chinese kriegen. Übrigens Volvo ist jetzt auch chinesisch, ne? Hast ja, weil du den vorhin erwähnt hast. Ich sind, weiß. Es sind sehr viele Chinesen jetzt mittlerweile und mittlerweile ist ja Tesla quasi deutsch. Ne? Die produzieren in Grünheide oben. Und ja
0: und der neue Tesla mhm. Modell 3, den gibt es nur in Europa, den gibt es noch nicht mhm. mal in den USA dem Mutterland dem haben, von Tesla.
1: Haben quasi oben in Grünheide, in einer absolut strukturschwachen Region, ähm, da einfach mal das hochgezogen. Und ähm, ich meine, die haben ja ausgestrahlt bis nach Berlin. Ja? Die haben ja Unmengen Bewerbungen bekommen. Und ähm, auch wenn alle mal drüber reden, ja angeblich schlechte Arbeitsbedingungen, aber so schlecht kann es nicht sein, <lacht> muss ich mal sagen. Ja,
0: ich glaube, dass die größte Knappheit in Grünheide ist, da ist Wasser, habe ich gehört, ne?
1: Es gibt ja, nicht genug Wasser für diese na, was, Du, Wasser ist in Deutschland oder überhaupt in Europa allgemein ein Problem. Das ist halt wirklich, ähm, es gibt halt, ja gut, es, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, aber oh, es gibt genau. halt große Mineralwasserfirmen, die sich große Kontingente gesichert haben und das Wasser wird halt immer knapper, aber es wird immer trockener und... Ähm, ja, ist halt schwierig dann. Ich trinke dann,
0: ja Wasser und, bei uns nur aus dem Hahn. Ich unterstütze diese Firma nicht. Ja, es muss aber auch irgendwo herkommen, was du aus dem Hahn hast. Ich trinke es auch nee, aus dem ja, Hahn. natürlich. Äh, aber in aber, Hamburg ist das Wasser
1: wirklich super. Nee, Wasser ist echt, das ist auch bei uns... Ich, ich arbeite ja im Bereich Rechenzentren, Datacenter. Wir bauen ja die großen Rechenzentren, gerade viel in Frankfurt und auch in Europa sehr viel und in Asien. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, die müssen ja gekühlt werden, auch die ganzen Server. Und da gibt es halt eine, ich sage mal so eine, eine preisgünstige Möglichkeit von der Investition her. Dann musst du, brauchst du halt viel Wasser, was dann verdunstet und dadurch kühlt. Ähm, da brauchst du aber viel Wasser dazu und mittlerweile ist da ein sehr, sehr starkes Umdenken, das heißt, äh, da werden jetzt äh, Kühlanlagen verwendet, die eben kein Wasser mehr brauchen oder nicht mehr diese Unmengen und ähm, hm. da hat gerade bei diesen großen Rechenzentrumsbetreibern ein massives Umdenken eingesetzt und weil gerade jetzt, wenn du irgendwo eine neue Fabrik bauen willst oder ein Rechenzentrum oder irgendwas, das, das Wasser ist immer ein Thema. Ne? Das,
0: das ist immer ein Thema, hm. Erik. Weißt du was?
1: Deine Sendung geht das schon sehr lang. Der, das ist, viel, das ist der, der längste Nachtzug. der längste Nachtzug
0: ja. nach Hamburg. Ja. Dank deiner Hilfe haben wir aber, glaube ich, vielleicht jetzt ein bisschen ein ausgewogeneres Bild ähm, nach außen gesendet, was Elektromobilität ist. Ich hm. danke dir natürlich, dass du deine Erfahrung hier mit eingebracht hast. Die habe ich einfach nicht, weil ich das Auto praktisch jetzt nur kurz gefahren bin und vor ein paar Jahren mal Tesla, das ist ja praktisch überhaupt nicht repräsentativ. Ich danke dir auch, dass du mir geholfen hast, das hier technisch zu realisieren. Ich bin gleich gespannt, wenn ich mir das Pfeil bei dir runterladen kann, wie das dann aussieht. Und jetzt warten wir mal die Resonanz der Hörer ab. Ich würde mich freuen, wenn die Hörer ja, an nachtzug.email.de sich zum Thema äußern und vielleicht auch zu dem Thema, wie sie es empfinden, wenn man einen längeren Nachtzug nach Hamburg hört. Mit einem zum Beispiel interessanten Gesprächspartner wie dir. Dankeschön. Deswegen danke ich dir ganz sehr. <lacht> ja, ich das danke war's auch. für heute. Hm? Ja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko und
1: Erik. Tschüss. <lacht> tschüss.